0: 利赫瓦赫打格隆赫，欢迎来到土木宅，我是主持人林冬瓜，目前呢是土木所二年级的学生，最近高中学测刚结束不久，那二月二十三号即将是他们成绩放榜的日子，之后应届的高三生将会面临到人生的分歧点，也就是大学科系的选择。刚好我弟呢是应届的高三生，那我听到的描述好像他跟他的同学们对于呃。对于大学学测，应该之后要选校还是选系，选兴趣还是选未来高薪的科系，没什么想法，甚至说要不要分科，分科会比较好吗？烦心还是个人申请之类的，他们都。呃，有点没什么想法。那今天呢，就想来跟大家分享一下我当时自己对于高中选择大学、选择科系的一些经验。那在后续的节目呢，也会邀请我的一些朋友，呃，就读不同的科系、不同的学校，在什么科系、什么学校遇到什么事情，呃，希望来跟大家做一个分享，这样子。OK， 那第一部分，我们先来跟大家分享一下我当时高中在选择呃大学。跟选择科系到底是怎么选的呢啊？先讲我的背景好了。呃，我是屏东人，那我念的高中不是屏东的第一志愿，那我念的是地区高中，就是县立的。那在那那间学校呢，就是成绩还不错，所以我当初一进去选择的呃目标设定目标就是我要以繁星计划来作为我后续呃升学的一个管道啊。所以那可能会被讲什么繁星仔之类的 ，whatever， 但就是。呃，我就是来到顺顺利去大学嘛，我也顺利毕业了，这样子。那我当时的校排名呢是百分之三，那我们一届大概是200个人，也就是校排大概第五名、第六名。那呃，我是以繁星计划来升选。那繁星计划的话，就是按照你的校排名来呃填你的学校跟科系。那如果假设说今天全校第一名选了台大，那你后面还可不可以有人再选台大？可以。但你选台大的话，你就要变成你会变成二轮，就是你的名次比较低的人会变成二轮，就是二轮选秀一次，你要等，呃，跟二轮的人一起去 PK， 你才可以进入到这间学校。所以在我们呃比较没有那么强的学校里面呢，大家可能就会是一间学校填一个科系填一个人这样。像我们我当时的经验呐、啊，我们校牌一呢去了台大职能治疗，他学测是71一几分，那校牌二呢？啊、哦，我当时我我之前考学测的时候还是五科都有才绩的，所以总分会是七十五这样子。那第二名呢，呃去了交大电机，他学测是六十八几分。那第三名，呃我忘记他学测几分了，刚刚不太熟。第三名去了政大，什么希望了，反正他就去了政大。那第四名，第四名则是去了呃清华大学材料系。那第四名蛮厉害，他的。校牌、啊，他的最后学测成绩也是71一几分。那第五名，第五名就是我、啊，就是我先挑。呃，那我最后我挑的是，因为他讲台清交，我应该填成大，对不对？但那时候高中比较反骨，就觉得说我要去北部念书，我不想留在台南。哦，而且我学测其实讲蒋师在并没有考得特别好，所以如果填成大的话，我的科系就会被压缩到。就想强念的科学被压缩到，那后来呢，我就选择好，那我们成大先不看，然后先往后面看，四大之后我们就填四中嘛，呃、我我也不想选二轮，因为如果你繁心没上、呃，你可以申请，但如果你繁心上了，但那个系你不想要，你拒你推掉繁心，你呃取消了繁心的话，你就必须要去考自考，那自考就是现在的分科了，我不想，所以我要选一个我自己还喜欢，还蛮喜欢的。科系跟学校这样子，那这时候呢，就往四大备选之我就往四中去选。那四中中央、中心、中山、中正，离屏东最远的就是中央。OK， 那我就选了中央这样子。好，那这时候打开中央的呃繁星计划的一些标准，好这样。然后我那时候是因为我是高中是自然组的，我们没有分二三类，那我就打开哦二三类的科系。好，这样打开下一排，我发现。我能填的科系只有中央土木以及中央生科。好，那所以当时我是对对这两间学校开、呃，对这两个这间学校的这两个科系呢，开始做一些假装我自己有兴趣的事情。例如说，哎，我是不是对于生科有兴趣啊？哎，我是不是对于土木有兴趣啊？所以就从那时候，我也开始去了解说，呃，这两个科系到底呃是在做什么的。当然，就是现在科技。呃，资讯这么发达，一定就是先上网找嘛，上网看一下其他人的分享，然后再看之后毕业或薪水啊、出路之类的。那呃，那时候读呃，如果我看我,我选生科的话，我看到最多我在搜寻生科的资料，最看到最多的都是读生科、一生科科，还有生科在台湾比较没有发展。呃，但这只是我很粗浅的从网络上查阅到的资料，并不是代表它真的不好或是怎么样。只是我们不了解的事情，我们就不要去说它怎么样嘛，就是对，那后来，呃，比较深刻跟土木之后，我发现自己还是比较喜欢二二类工程类的东西，因为因为我高中生物化学没有很好，呃，我当时学测成绩是56六几分，对，那我在中央的二类科系里面这样打开，啪，好，唯一能填就是土木系，因为其他数学都要有前标，我数学只有军标。那所以这就是在这个各式各样的组合之下，然后我来到了中央土木系这样子。那刚刚讲了一个深科系的烂笑话，那现在换我来讲一个土木系的。那时候在在选择科系的时候，我网络上找资料嘛，那最常找到的是，呃，今日土木，明日土城，因为这句话就是在说、呃、土木系。毕业常常会去呃盖房子要签证，或是盖结构，或者是在公部门有贪污之类的，就容易被抓，抓进去土城看守所里面。那当时最常拿这句话来揶揄我的同学，他那时候选择的是中山大学的河海工程系。那他在河海工程系一开始我以为是跟我完全不相干的系，结果后面发现哦，我也要学材料力学，他也要学材料力学。我们学的科目基本上大部分都非常的相似，所以你你一直嘴我是土今日土木明日土城，那其实大家都一样，好吗？要进去你可能是我的舍友，没有啦，开玩笑。那嗯、呃，所以可以发现說，说我当时其实是先选择学校，再选择科系的。那这个想法，嗯，没有一定的对错，就是也有人会觉得选系选自己有兴趣的比较重要，但是这是对于我的立场来说，因为我当时并没有。特别想要去念什么科系，所以我就是觉得，那我就选一个，呃，我自己觉、呃，我我就选一个以学校，先以学校的名字跟学校的校友比较多的地方来做我的选择。那、呃、我所以我当时选择是中央土木系这样子。那呃，关于这件事情，我会听之后毕业的学长讲，就是呃，在业界可能会有学长带学弟，就这种。母鸡带小鸡的概念，如果你是他的学长，你们突然就被从没关系变成有关系了。呃，你是他的学弟啊，不是你是他的学长，你是他的学弟，他突然就从没关系变成有关系，他可能会特别呃提拔你这样子。但这都是我听说的，可能每间公司每个地方的情况还是不一样。所以呃，高三生在选择科系跟学校的时候，我会建议分成你有自己的目标跟没有自己的目标。假设说你今天有自己的目标，例如说，呃、我想当个呃护理师，我想当个老师，我想当一个律师，我想当一个电机工程师，我想去想去呃台积电，想去联发科，想去瑞昱之类的，那你可能就要先从你在你的成绩里面能够能够选择这个科系里面找一间最好的学校去。呃，啊，但是如果你没什么。目标你也没有特别抗拒的科系的话，你就可以像我这样选，先选学校再选系。因为哦，还有一个点就是说，你选了一间你这个成绩能够填到的最好的学校，那假使说你这个系进去读了半年一年，绝对不喜欢，你还可以转系，你还可以辅系，还可以双主修。虽然你会比较累，但是校内的转系绝对比你重考来的容易。呃，例如说。某台南的南霸天成功大学，我直接讲成功大学，它就是出了名的校内转系，比起你重考或是转学考来的简单。对，那所以我会选觉得你在选择科系的时候，可以分成这两个部分去选，要么你已经有自己的想法跟梦想，你有知道自己要干嘛，你就去做；那没有的话呢，你就是呃先从名字比较好听的学校去。好，那这当然都是以上是我是我自己的想法啦。那你有？就是每个人自己的选择，我觉得只要想好就好。你有想好，然后你自己觉得你以后不会对这个决定后悔就好了。那你問我会后悔吗？我不会后悔啦。就我觉得，其实土木，但我觉得幸，我算蛮幸运的，因为一开始土木是在大家的印象里面就是，哦，你可能去工地搬砖，你要去呃绑钢筋啊，去晒太阳，很辛苦的工作。但他们讲那些，就是坊间大家对土木的印象，其实都是。就偏向工人的印象，但是你去念了土木系之后，你出来你应该是一个工程师。嗯、工程师的木呃功用呢是呃有分很多啊，是现场工程师，或者是你是做结构设计的。你在这个呃土木的这个行业里面，非常多不一样的职位要担当。例如说呃铺面，就铺我们常看到路上铺柏油路的，也是土木业。呃，在设计交通相关的。东西，例如说铁轨，铁轨要怎么设计？铁路，那边坡，这也都是土木系。所以土木系涵盖的范围非常广。土木系的英文叫做 Civil Engineering。那 Civil 在翻译里面是叫做民生的，所以土木系也可以叫做民生工程系。那民生工程系，你就可以这样想说，你其实日常生活中你看到用到。的非常多东西都是跟土木有相关的。土木并不是大家所想的那么，呃，限制就是大家第一印象一定是去工地搬砖，然后，呃，对，就前面讲的晒太阳、绑钢筋之类的。我们跟外劳去工作，哦，但呃，外劳这个问题是因为台湾的劳动力有缺乏啦。对，那这个我们之后有提到再来说。好，那接下来我们可以来讲大学学到的东西，比如说土木人的共同回忆。每一间学校的土木系的课程的核心目核心是核心课程是差不多的。那土木人的共同回忆有什么？第一个一定有测量实习。什么是测量实习？就是一群人，然后会穿着反光背心，然后搬着仪器，然后在校园的各地，然后架着架着东架着仪器，然后再乱看东看看西看看。哦、嗯，那在测量一些东西，然后就大部分人都在划手机这样子。顾仪器，然后改数据。这两件事情是在测量实习里面最重要的事情，是测量实习这门课里面最重要的事情。还要测量实习这门课的主要目标呢，应该是要让你学会，就是怎么样操作这些在测量相关的仪器。因为测量算是土木很前期就必须要做好的事情，你如果测量测歪了，你就结构啊、你的桥梁、你什么东西怪算都不会准，对吧？所以我们必须要先把测量给学好，这样子。所以大家一开始的时候，就这是大一的时候的的课，实习课哦。我是我们那那时候有两班 ，A 班跟 B 班，我们是 B 班。那测量实习是在礼拜五，所以礼拜五每次都要搞到非常晚、嗯、然后测量实习，呃，会先让你学到，呃，第一个仪器是呃皮尺，然后皮尺就是就是对，就是你就是大家现在脑中浮现的那一那个东西，皮尺，软软软的，然后上面有刻度。然后第二个出现的仪器呢，会是呃水准仪，水准仪就是用来测高层的，高层就是它的这个东西待测物所在的地方的高度这样子。那第三个呢，就是我们的全测仪、全测站。那时候助教都会吓唬我们说：“哎、欸，这一台机器三十万哦，你们最好不要弄坏它，弄坏它你吃不完丢得走，你赔不起之类的。”那还有当然还有很多啦，什么仪器？哎、欸、不是不是仪器，什么棱镜啊、三脚架之类的。那。那所以，在测量实习的，我们通常运作是这样子：，会先第一堂课，会先让助教讲大概二十分钟到三十分钟，讲一下今天的实习课要干什么，然后接下来就大家呃排队穿背心领器材，然后出去测量这样子。那如果测量的时候遇到天气不好，就下雨什么的，哎、欸，你可以先走，但是你之后必须得花整组花时间再补测这样子。好，那测量实习呢，就是。偶尔啊，会听到，呃，同学们，就是你测测测测台班，突然听到同学们哀嚎，嘎嘎，靠，为什么？你干嘛动那个？啊，这就是有人要重测了。<笑>怎么说呢？因为我们在这量实习的时候，会有需要定心定频，不管是你的临近或是你的仪器这样，那就会有人不小心踢到了那个。电一切东叫什么去了？反正就是电一切东西，定心定频就会被打乱。那你这时候测出来的东西就会跟原本的数据偏离，所以就会不一样。那所以这个是测量实习，你听到的话你就知道，哇，这组有人要重测了。那第二个测量实习的重点是改数据。什么叫改数据？就是因为我们测量会有一个闭合差，就是你的误差必须要在多少的范围里是可以容忍的。那这时候如果你全部都测完了，好，天色六点隆中。我們呃，三点测到六点，差不多大家都已经想要吃饭，想回家，就发现你的测出来的数据是超出你的容许范围的，那这时候怎么办？就是改数据。呃，改数据的话，理论上是不要被助教发现呐，你只要不改的合理，把它平均掉就可以了。但这时候就非常考验你对于这一个测量项目的了解程度。你如果什么都不了解，就像我之前就是处，我处于那样。我只负责顾仪器跟搬东西，反正人家叫我干嘛我就干嘛。很少数、很少数需要到我算数据的时候，我才会认真去听这一个课、这一个呃测量的项目这样子。但是如果你要改数据的话，就是你的每一组一定要一个非常 carry 的组员，他能够了解、清楚了解、知道呃我们这一堂实实习课要做什么、要怎么改数据，怎样这样才会快。所以有的组别呢，呃，就是很快就测完，很快就可以离开。嗯，那第三个。这个算是中央，如果念中央的话的中央人的一些共同回忆吧，就是都会趁那个测量实习的时候跑去买小木屋松饼，然后住家还会说：“哎、欸，帮我买份，我要鲜奶油。哦”哦<咳>，就是就大家会去买小木屋松饼吃这样。然后测量实习在中央有一个非常吃亏的点，就是中央的风又大又冷，他这样吹啊,吹啊吹啊吹，那你在顾一器的时候，你就最吹的头很痛,痛啊。有的人。故意器的时候，因为很冷嘛，所以双手插口袋，哦，那手一插下去，没有没有扶在仪器，没有扶在那个零件上，零件就被风吹倒，这样啪，没有没有注意一下，零件被风吹倒，啊，吹倒之后怎么办？哎、欸，来大家一起分担，赔三三千块，这样一个零件好像是三千块。<笑>这个是大一的时候学到的呃基础课程啊，的测量实习。那土木呢，还有共同回忆就是有三个力学，我们叫工程力学或是应用力学。那第二个是材料力学，第三个是结构学，这三个是非常非常重要的考试科目。那难度呢？哎，会从因为不要说难度，会说从工程力学开始，会从抽象到现实。那工程力学到底在学什么？我理论上它是最基础的科目，应该不会是最难的。但是这工程力学是我这三门力学里面成绩出来最烂的。那全班都很烂，我也不知道为什么，大家都要最后是考老师。呃，调分才才全班都几乎都过这样，呃，我还记得好像力学最主要的就是算呃，你一定要会有基础观念是力平衡跟呃弯矩平衡，这是在高中就有学过的呃物理课，所以应该理论上不会太难，但是可能是因为刚上大学第一次接触到这种全原文的东西，然后所以。会把东西讲的比较难哦。我自己之后在考研究的时候就有发现说，说你在大学觉得很难的科目，那到补习班，那个、补习班老师用中文讲给你听之后，然后你又学了一下，哎，你就发现这东西其实很简单，你会怀疑当初的自己为什么什么都不会。嗯，好，那这是工程力学，那接下来是材料力学。材料力学主要是讨论呃材料在小应变、小小变位、小变形之下的一些受力的行为。那这个呃、想要知道故中的奥妙，你就要自己来读了。而我记得机械系也有类似的科目，叫材料力学。好、哦，那接下来就是结构学。那从工程力学到结构学呢，我成绩哎是越来越高。就是这三个科目这样子，每次考试从工程力学每次考试都祈祷说：“哎，老师不要出太难，拜托拜托。”但也很奇怪，老师明明都出那个课本后面原文书后面的题目，但是因为他没有。没有解答嘛，所以最最后考出我还是不哎、欸，我看过，我认识你，但他不认识我，我还是不会写这样。好，那最后结构学我就算算算算，哎、欸，还蛮有兴趣的这样子。然后最这时候，因为我们结构学中央只有开必修是结构一，那有一个结构学二是用后面比较呃比较不一样的方法来解前面我们学过的问题这样子，例如说呃矩阵法，呃有限元素法。这样子，那我后那时候结构学算出兴趣了，到后面我就自己选修了一个结构二，然后选修完之后，最后我那结构二成为了我大学四年中唯一一科被当掉的科目，<笑>我也不知道为什么，当初我自己自信是哪里来的。然后那堂课又是早八，那早八我一到，老师开始讲课，我我就开始睡觉，就不每一次哦、喔，就是睡着，然后睡前的时候都是十一点，大家叫我去吃早餐，嗯，就是。土木人的共同回忆，那当然还有，呃，工、呃、还有个工程数学，工程数学算是少数土木科系跟其他二类科系的共同科目。工程数学，工程数学有工数一、工数二、工数三、工数四，那分别代表的部分呢是微分方程，呃，线性代数，呃，呃，还有什么？还有拉普拉斯转换跟。复变吗？还是复利？哎，我忘记了，考完就忘记了。反正就是这些部分这样子，刚好可以跟其他二类的科系去对应到，他们也有这些东西，只是大家用的程度跟用在的地方不一样而已。好，哦，那还有当然还有一些、呃、全校共同要修的，例如说什么体育课啊，什么呃国文、英文，然后微积分，微积分大一大一要修微积分。工程项目一定要、欸，二类科系一定有微积分这样。好，那接下来我要讲的是，呃，我认为在土木系学到，然后你出去社会或是去实习或是去现场，你最实用的科目，就是我自己觉得啊，是一个一个是钢筋混凝土学，一个是工程材料。钢筋混凝土学主要就是，呃，在讨论，或、呃、我们叫它阿西啦。它就是在讨论的钢筋跟混凝土结合的各种呃受力的情况，然后在台湾的规范里，我们应该要怎么样去设计，然后怎么样去设计它强度，怎么样呃，我们应该要建出怎么样强度的钢筋混凝土材料才可以来保证我们的安全度，安全系数要取多少？那这是呃我觉得非常实用的科目，它可以说是材料力学的延伸，但是用算用到的计算其实不会太难，对，那这堂课也是蛮有趣的。呃，你可以学到非常多在现场相关的经验。那第二个叫做工程材料，工程材料是一年级的科目。那时候只是想说，哦，这就是一个就是工程类的社会课啊，我们就把它背一背就好。但后面你会发现说，呃，例如说水泥的配比、骨材要怎么算、呃，钢筋模板的数量要怎么算，这些都在工程材料里会去用到这样子。所以我觉得它是这两科算是非常实用的科目了。我大一升大二的暑假去工地实习，那跟大家交流，基本上都是用这两科学习到的知识。哦，那土木都还有一个是一科也是非常重要，叫做工程图学。在其他学校好像会在大一的时候就修，那我中央的话比较特别，是在大三的时候才修。哎、欸，大三还是大四？不、欸，应该是大三吧？呃，对。好，那工程图学主要就是，如它课程名称所说，它就是要教你如何判读工程图，就是我们讲的 AutoCAD。AutoCAD 我们会把图画在 AutoCAD 里面，然后去看对它的尺寸啊、平面图、立面图。这可、個、这个图学应该在机械系也有，在其他的，例如说建筑或是室内设计，我记得也都有类似的课，只是大家一样是大家用途不一样而已。那工程图学，好，因为我女朋友是。读室内设计系的，所以当时我的期末作业呢是直接请我女朋友帮我画，所以我自己也是写了 o u t o c a d 的皮毛而已，就是大概要怎么操作，但其实还是不太熟练。那呃后面才发现说，其实这个技能是非常重要的，就是你能够读图，你会看图，你在工程现场或是在设计，都是对你非常有帮助的。嗯，那。接下来土木人还有共同的回忆，应该是各种实验课，例如说材料实验、流体力学实验、土壤力学实验。那中央最特别的应该是材料实验，你要用手抄预报，那预报抄完手刚好断掉，就是就是你的材料、你的实验手册，然后你必须要用用你的手去抄这样。然后还有有某一次的实验是要在实验室抓到十二点，就是但是反正就要做非常久这样。这是,是,是大概土木系的核心科目，那当然还有选修其他有趣的呃科目啊。例如说，我觉得在大学里面学到选到最有趣的土木系科目應，应该是是有一门叫做轨道工程的课。那轨道工程的课。会带你、欸，会先让你介绍各个关于呃轨道工程的一些相关计算啊，或是设计的东西。这对于土木系的的必修课程来说是非常不一样的。那更重要的是，他会带你到处去参访。记得我们有去参观那个苗栗后龙的那个断桥，还有还有吃便当，还有去参坐小火车去。去那哪里啊？反、啊、正就是那门课会非常有趣，然后老师给的分数也超甜。你只要上课认真、认真回答他的问题，你就可以拿到非常多的加分。然后考试的时候也是开书考，那你只要照着课本里的计算方式，你就可以呃拿到高分。那我最记得那一门课，我最后的分数是一百分。嗯，那这大概是土木科、土木系学到的东西啊，这样子。好，那这集差不多聊到这边，下集开始会找我的一些朋友来跟大家分享他们当初选校选系的心路历程，还有现在是在读硕班或是在工作。那如果是在工作的话，可以偷偷问一下他们的薪资区间是什么，问一些大家有兴趣的话题。那想要聊什么，想要听什么，想要听什么问题，都可以在下面留言给我，最好是五星啊，五星好评是最棒的。那土木仔，我们下集见，拜拜。